0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este nuestro podcast junto con Majo y con un invitado muy especial. Bienvenidos a Tarde o Temprano. Bueno, pues el día de hoy estamos, pues, como pueden ver, de vuelta a este nuestro podcast. Pero, también, eh, Majo, estamos en un nuevo set, perdón. Sí, está a extraño el lugar. Un poco, un poco. Bueno, queremos, pues, en este proceso en el cual estuvimos un poco. Desconectados de, de este rumbo De estas redes sociales eh, Tuvimos el honor y el gusto de conocer A nuevas personas, a nuevas comunidades Que también pues nos han ayudado y Nos han enseñado mucho, ¿verdad mamá Sí, también sí.
1: nos han abierto sí. puertas Y eso es el motivo de que estemos aquí
0: Entonces pues estamos acá en este set Que es el set
1: de la familia De Conectate Ahora en esta nueva temporada también va a ser nuestro set
0: Entonces pues Desde ya agradecerles a ellos Y pues más que agregar el y hoy pues estamos muy emocionadas las dos porque vamos a entrevistar a una persona que para nosotros es pues muy especial y no lo hicimos porque esté acá. Yeah. Porque es la yeah. verdad.
1: <risa> no lo queremos ayudar a ¿no? Exacto. Les voy a creer. Entonces, pues, vamos a presentarlo, ¿sí? Haznos el honor o él se presenta. Él que se presente. A
2: ver. Ah, ok, botón. ya. Voy a tirar <risa> mi speech. A, literal. Eh, mi nombre es Gerson. Sí, 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 sí. Eh, sí, soy publicista, yo literal soy publicista, eh, yo me defino como escritor, publicista y católico sobre todo, eh, y tengo 22 añitos ya todavía estoy muy joven, pero eh, estoy muy alegre, muy contento de estar con ustedes, es bien raro estar enfrente de cámaras, porque siempre estoy a veces ayudando por detrás y todo, pero es raro sentirse aquí grabado
0: y, Sí. Uh -huh. La atención, la distinta, Pero que bueno, claro. eh, bueno ¿sí tú? vamos a comenzar aquí a sacar los trocitos de Hershon y a
1: darle no es Ok, eh, el episodio de hoy tiene como título Un corazón cerrado. Eh, la verdad es que fuiste elegido específicamente para el de mí. <risa> Creo que van a irse dando cuenta conforme vayamos eh, platicándolo un poco, pero pienso que debemos comenzar primero que hablando sobre qué es un corazón cerrado para nosotros.
2: Ok, no sé si yo sí, hablo de eso. Yeah. ¿Qué es para mí un corazón cerrado?
0: ¿Qué? 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 Okay. Oh, ¿Qué es bueno. lo primero en lo que pensás al escuchar
1: la frase?
2: Ah, lo siento, si me fue muy modo filosófico
1: ¿verdad? eso es Así. lo que queremos eh,
2: Estamos. creo yo que cuando sale de un corazón cerrado depende mucho de cómo lo veamos eh, para mí es como una persona que no es, no acepta su propia sensibilidad ¿ya? digamos, alguien que no acepta su vulnerabilidad es alguien que se cierra, en teoría va pero eh, incluso las personas que más se cierran, muchas veces son personas mucho más vulnerables lo único es que no están dispuestas a aceptar de que son vulnerables. Entonces, ¿qué, has, qué hace una persona cerrada? Es como no genero vínculos, no, no me importas o cuestiones de ese tipo. Y por eso es de que se le llama corazón cerrado. Y yo siempre he creído que las personas con un corazón cerrado es gente o que ha sufrido mucho, o que no acepta, no se acepta a sí mismo. ¿no?
1: Eso pienso yo. De un corazón cerrado. ¿Y tú qué piensas?
0: Pues yo al escuchar la frase de corazón cerrado, de hecho hablábamos hace un rato cuando íbamos a iniciar pues la parte de organizar nuestras preguntas para el día de hoy, y yo pensaba, yo decía, bueno, depende que, o sea, siento que si vamos a ir al punto de, de hablar, de conocer a Dios, el cerrarte a, a esa oportunidad que Dios te da de poder conocerlo, porque yo creo que es esa, o sea, Dios está siempre, ¿verdad? Y yo creo que es como que eso porque yo pienso que es una de las cosas que más nos detiene a veces mm
1: -hmm. encerrarnos
0: a, a Dios, ¿verdad? Entonces yo siento que lo relaciono mucho con él y pues ahorita que Gerson mencionaba sí es como una cuestión bien general o sea, no solo a él sino a la vida a la gente a las demás personas, entonces es como que al final el punto es muy parecido al que Gerson dice pero yo solo lo veo así como la parte a también como tener ese miedo a abrirte a las oportunidades a las personas, y siento que yo lo relaciono mucho con el miedo, no sé tú
1: uh -huh. yo me voy por la negación <risa> porque cuando hablamos de un corazón cerrado, eh, inmediatamente lo asocio a negarse al amor, porque sobre todo, verdad, porque hablamos de Dios, somos católicos, entonces eh, siento que es negarnos a ese amor pero también o sea como que no, no, no puede surgir solo así verdad sino siempre hay algo detrás de esa negación porque eh, naturalmente estamos hechos por amor estamos hechos para el amor entonces no como que nuestra naturaleza no nos permite negar el amor solo porque sí sino hay algo por detrás ya sea como Gerson decía, que sea porque uno no se conoce, porque uno lleva como una historia muy complicada, lo que sea, pero siempre hay como algo detrás, ¿verdad? Como que ese corazón cerrado siempre tiene la opción a poderse cambiar. Ok, entonces ya conociendo
0: como esta parte, yo la segunda pregunta, pues yo pienso que es mejor que tú se la, se la puedas hacer a Gerson para que sea como
1: más... <risa>
2: Pasa, yeah. yeah. pasa que es como, okay. pues me dan mis preguntas
1: Ay, no, no me acuerdo que escribías un rato bien No, ya, yeah, ya, yeah, ya yeah. eh, Ok, la siguiente pregunta, eh, eh, está formulada así, pero te la voy a explicar ¿Sentiste okay. que Dios no estuvo ahí? ¿Cómo lo superaste? Esta es como, viajemos un poco en tu pasado, ¿eh? Ajá, ahora ahora que, que ya has vivido muchas cosas, que ya te encontraste con Dios y, y contigo mismo pues, verte en retrospectiva, pues, ver al Jesús en el pasado, en algún momento donde tú le eh, reclamaste a la vida, a Dios, a ti mismo, yo sé, que Dios no estuviera ahí.
2: Ok, esa es buena pregunta. Um, primero creo que, digamos, hay, hay un contexto que a veces las personas no saben de mí, digamos... La mayoría de personas últimamente conocen al Gerson Católico, súper creyente, eh, que, to, que todo, digamos, literalmente para mí la respuesta, digamos, Dios es la respuesta para todo, ¿va? ¿no? Pero para mí al principio no era así, digamos, yo veo un contexto un poco difícil y incluso yo te lo comentaba aquel día bromeando de que yo me cuido cuidado desde, desde muy pequeño, <risas> literalmente me he desde muy pequeño. Y eso se da por un montón de contextos familiares, eh, sociales, y etcétera, etcétera Pero eh, a pesar de que yo vengo de una familia que es en teoría católica eh, Y a pesar de que mi mamá, la verdad mi mamá sí se esforzó mucho por enseñarnos a orar a nosotros y todo eh, Yo no le encontraba mucho sentido Entonces para mí no es que hubiese exactamente un reclamo en un momento donde me fuera mal o algo Porque yo no era creyente como tal, va Digamos, yo no es que hablara con algo, sino sencillamente era como que constantemente es como que me hablara a mí, va Entonces es como, no había como tal ese reclamo. Lo que a mí me sucede es que yo cuando realmente comienzo a entrar a la iglesia, yo tuve un momento bien raro. Y es que la mayoría de personas pasan por un momento donde se siente bonito, sentir a Dios. En donde se siente, no sé Como un calorcito bien raro y todo va Y a veces hasta las personas Terminan llorando y todo Pero a mí me pasó algo bien raro ¿va? Y es que estaba en Literalmente era una adoración al Santísimo Que en ese momento No sabía que pegado Era era como algo no para mí eh, Y no y no fue por ejemplo En la en la parroquia Sagrada Familia Lina, Sino fue en una parroquia de Guatemala eh, De la ciudad capital y eh, lo que sucede es que para mí terminó siendo como una conversación con algo que yo no sabía qué era. Entonces para mí fue como, ¿por qué rayos te estás presentando ahorita? Porque durante mucho tiempo yo no encontraba respuestas como cualquier joven que hasta cierto punto he vivido un montón de cosas y para mí hubieron como momentos en donde si yo hubiera sabido que Dios existía me hubiera hecho las cosas más fácil, ¿va? Entonces, para mí fue como, ¿por qué hasta ahorita te presentas, va? Porque yo bien pude haber asimilado ciertas situaciones de diferente forma. Y, y creo yo que ese es uno de los grandes, eh, como problemas, creo yo, cuando alguien no es creyente. Y yo por eso cuando hablo con personas que no creen, no entiendo muy bien lo que sienten, ¿va? Porque yo fui de esas personas que... Eh, aunque vengo de una, de una educación hasta cierto punto católica eh, Para mí no Dios no era como algo que entrara en mi vida va Entonces digamos Yo no soy de estas personas Que, que decía cada rato Así como, miren yo no soy creyente Porque la ciencia y cuestiones es así porque no? A pesar de que soy una persona Que leo un montón eh, Sino que yo durante Mi, mi adolescencia eh, La viví como que si no existiera Dios va entonces, no era como que me lo cuestionara, sino solo vivía mi vida, ¿no? Entonces, entiendo muy bien a las personas que a veces también no son creyentes de ese lado. Ahora, las personas que, esto, que no son creyentes por otros motivos, pues sí, es bien complejo la cuestión. Porque muchas veces tiene que ver con con soberbia o, o no sé, a veces con negación también, ¿no creo Ajá, pero siento yo que tal si es un momento sería el momento en el que realmente me encontré con Dios. Pero no fue tanto un reclamo Ni un tanto reproche Sino fue algo que no entendí en su momento Sino fue como No sé, es bien Es bien raro la, la sensación Que no sé cómo explicarlo como Era como, no, no
1: entiendo qué está pasando Pero está pasando a Voy a ver. poner un
2: contexto muy <risa> raro, pero creo que pasa la
1: verdad,
2: la verdad. Y es que Yo conozco a personas que no conocían a sus papás O que no conocían a su papá Por ejemplo, a y de repente su papá aparece en la adolescencia Y para los cuatías es como ¿Qué rayos sí, está no pasando, va? Sí, sí, y eh. ajá y para mí fue eso Fue como Si ¿sí estás o siempre has estado Pero no sé quién sos, va Entonces para mí fue tal vez como Bueno, yo, lo, yo hago como que la analogía No creo que sea lo mismo Se siente igual Pero fue para mí algo bien raro Porque era algo que no, que no conocía exactamente
0: de hecho, bueno, justamente yo, yo decía yo, bueno, ¿qué me atrae o qué me gustaría conocer de De esa parte va. Uh -huh. Y justamente estás tocando eh, el Ese tema, punto. el punto, así llegaste. Entonces, eh, acá viene como otra, otra pregunta que, que creo que puedas compartir. ¿Cómo, tal vez, la palabra es un poco trágica, ya, ¿cómo sobreviviste? Ya? Pero ¿cómo fue que asimilaste este cambio de, de, de tu vida, así como en. Antes de, de, de Dios y después de Dios O sea, en ese momento Porque yo pienso que a veces como que Tendrías a asustarte y, O no uh -huh. sé,
1: depende de la persona Puedes alejarte sí. o por el contrario como fascinarte ¿va? Ahí te vas
2: Ah, ok Va, digamos, en mi caso Por como soy, digamos uh -huh. Yo soy una persona que cuando algo que algo como que me Incluso cuando me incomoda algo O cuando hay algo que no comprendo y, y por eso yo digo que uno de mis pecados más grandes es la soberbia es que a mí me gusta saberlo todo digamos yo a mí no me gusta que las que hayan cosas que yo no sé entonces es como para mí no tener el control de las cosas va eso es algo que trabajo en terapia también pero eh, lo que sucede es que yo vengo con, digamos, yo cuando vivo esa experiencia para mí es como no entiendo qué rayos está pasando. Digamos, ni siquiera fue como, miren, quiero buscarlo, quiero seguir viendo esta cosa o me sintiera emocionado, sino es que era algo que yo no entendía. Entonces, ese Gerson que sigue siendo igual, es para, para mí cuando algo yo no lo entiendo, es como, quiero entender por qué rayos está pasando. Wow. Entonces, por eso tiendo a, a ser una persona que siempre pide muchas... O muchas justificaciones O siempre tengo un porqué de las cosas que creo o pienso Porque para mí es como Debo de entender todo Literalmente todo el contexto Entonces para mí fue como No entiendo qué está pasando Es algo bien raro Y tengo que averiguar Qué me pasó Y creo yo que ahí hay una Hay una persona ahí que, que se vuelve importante Que creo yo que pocas personas conocen Que realmente no Incluso, estoy seguro que incluso eh, el cuatillo, ¿no? tal vez ya ni se recuerda de mí, porque fue un encuentro que, que tuvimos en la parroquia Sagrada Familia. Yo no tenía mucho tiempo, que la había pasado como tal vez unos 15 días del viaje que habíamos hecho a, a la capital. Y esos cuatillos como que vinieron, va y todo. Y me recuerdo que esa vez hubo un, un taller, un taller que hizo mi, mi madrina. Que, un saludo más y lo que sucede es que nos ponen a hacer una, una actividad con plastilina. Digamos, se, hace, se hizo como que si fuera un taller como de oración de espiritualidad, no sé cómo explicarlo. Eh, y se hablaba de que a veces Dios era como tu guía y cuando no mirabas, entonces te entraba, digamos, te entrabas literalmente al pasillo, al famoso pasillo de la parroquia. Uh -huh. eh, y como que encontrabas obstáculos e intentabas como escapar de ellos, ¿va? Eh, o, o llegar hasta el final, ¿va? Y cuando se terminó como que esa actividad y te, te quitaban como que la venda, eh, tenías a una persona enfrente A mí me tocó uno de estos carteles que vino de, de, de la capital, que se llamaba Brandon, y a nosotros nos ponen a hacer eh, ciertas figuras que representan algo importante para nosotros, ¿va? Y yo me recuerdo que él... Eh, eh, me dio una figurita, pero más allá de la figurita Me dijo que lo que a él le importaba Era lo que significaba la figura ¿va? De la plastilina Y me recuerdo que, que estaba pasando por un momento Bien difícil, porque su mamá Tenía una enfermedad Y nos pusimos a hablar de un montón de cosas va Y él me preguntó algunas cosas de mí Yo le decía que yo era nova en todo. y todo y, y yo me recuerdo Que yo le di una cruz ¿va? Le di una cruz de plastilina ¿va? Que era una forma bien sencilla pero yo cuando se la di, yo le dije que siempre se recordaba de orar por mí. No sé por qué se la dije. ¿no? Pero yo le decía que era porque yo no entendía qué rayos estaba pasando. ¿no? Digamos, que no entendía qué era lo que sucedía. Eh, y me recuerdo muy bien que lo que él me dijo fue que me tenía que dejar guiar. Fue lo único que me dijo. Digamos, no me dijo otra cosa, sino me dijo como, déjate guiar. Vas a ver que las cosas cambian. ¿no? Y yo dije como, bueno, va no sé qué estoy haciendo Porque siempre me ha gustado a mí tener el control Y creo yo que ese ha sido como que uno de los Grandes conflictos que tuvo al principio que Yo quería tener con Bajo control las cosas Y con Dios uno nunca tiene control uh -huh. Ya, Mira. digamos Aunque uno uh -huh. quiera entenderlo todo Y comprenderlo todo Hay un punto en el que Dios te dice como No,
0: aquí.
2: como aquí no, no, no hijo ya.
1: <ríe> Digo cálmese, cálmese.
2: <ríe> <ríe> Literal, si no voy a hacer como zampano Y moverte eh, <risa> pero para mí fue como, como no entiendo por qué me tengo que dejar guiar y eso es una de, los, de las cosas más conflictivas que yo tuve en mi fe desde el principio, que me costaba mucho dejarme guiar por otro Entonces para mí era como, vos me vas a estar dando temas, sí, pero es que no me importa que me estés dando temas, que es que yo necesito tener control sobre mí y control sobre todas las cosas. Entonces a veces tendía incluso a ser muy rebelde. Y, y creo yo que tal vez por eso en el cuando yo entré a, al grupo como tal de ya hace casi ocho años, pues, ya es mucho, eh, yo era una persona que tal vez armaba hasta cierto punto un poco de alboroto en, en, todo la, en todos lados porque era así, digamos, yo iba a retiros y era un alboroto porque me gustaba. hacer Literalmente me gustaba hacer rebelde el orden.
1: Ajá, porque
2: para mí era como, si yo no puedo tener control nadie lo voy a tener Ajá, y, y creo yo que ahí es donde entra como que el factor del por qué yo me comencé a dejar mi arma. Y es que había una persona que yo no conocía, exactamente no conocía, que, que literalmente me había confiado a mí una parte de su vida y que a pesar de que le iba mal, me decía como, tienes que aprender a, a confiar, va, déjate guiar, y para mí fue como complicado, porque yo decía, bueno, sí, yo estaba pasando por conflictos, pero yo, digamos mi mamá estaba bien, mi papá estaba bien, va, entonces era como muy difícil para mí, como comprender esa situación, va, y creo yo que eso fue como que el primer pasito para que yo dejara, o me dejara hasta cierto punto de dejar guiar por Dios, y creo yo que fue complicado porque había un montón de cosas que yo no comprendía Y hasta el día de hoy muchas cosas que no comprendo Pero eh, ha sido como un cambio de vida total para mí la verdad. Ok, muy
1: una pregunta En ese proceso en el que apareció así Dios boom de la en tu vida uh
2: -huh. Y
1: al el otro punto en donde fue como bueno antes de aceptar eh, Quién era todo lo que él conlleva En, en ese momento, o sea no hubo... Punto en el que te sentiste en crisis y, como que no va, o sea, no es real, o yo qué sé, al tal punto de que te tuvieras que mentira tiene eso, como para intentar tener el control de lo que estaba pasando.
2: A ver, a ver, a ver, a ver repetí, voy a traer pregunta: ¿por qué? Es
1: que no sé cómo la hice. <risa> <risa> es que no me acuerdo de qué. Ajá, es que, es que eh, fue. Claro, bueno, ya. No fue así. mucho para procesar. <risa> Vamos a empezar a decir, O sea, a ver, está el punto en el que descubrís a Dios, boom, y se apareció en tu vida. Y luego hasta este punto en donde, por medio de esta persona que aparece en tu vida, eh, vas entendiendo y aceptando que Dios conlleva parte de ti que implica perder el control y cederlo. Uh -huh. estamos, estamos entre este límite y el otro. Entonces, durante este tiempo, este proceso, eh, en algún momento que pues estabas aprendiendo a aceptar la presencia de Dios en tu vida, no te sentiste como en crisis, como por lo mismo que te gusta tener el control, Decir como, no, o sea, esto es mentira
2: voy a que sea, O mentirte a ti de alguna
1: Otra forma okay. Ya, ya, ahora sí, ya, okay. va ahora ah. sí, No, es
2: que, es que Es que lo que pasa es de que Digamos Yo soy alguien y creo yo que Casi la mayoría de personas que me conocen Y siempre se los he dicho Casi la mayoría de personas cuando me ido Como que en conflicto Y es que yo les digo que no tengan miedo de pelearse con Dios uh -huh. Y es que a mí me sucede algo es que desde que yo comencé con mi proceso, siempre estuve peleando con Dios. Digamos, si ustedes me preguntan, yo soy la primera persona que me peleó con Dios todos los días. ¿Ya? Eh, pero, pero, si algo me ha servido a mí, es que ese mismo conflicto que tengo siempre me ayuda demasiado a crecer, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Cuando mí, yo entraba en crisis, la mayoría de crisis que yo he tenido no tienen que ver con que si Dios existe o no, ya, sino que más, más allá de eso es cómo la gente comprende a Dios. Uh -huh. Entonces, digamos, en, entra, entro en conflicto porque a mí me decían algo y para mí era otra cosa. Va. Y creo yo que, a mí, que para eso, digamos, ahí hay como que un, una línea muy delgada porque puedes caer en una interpretación individual de lo que vos crees que es Dios, ¿no? Uh -huh. Y yo siempre he ido en contra también de esa opinión individual, ¿ya? Pero lo que sucedía es que yo, al final, cuando yo entro realmente a la iglesia, yo estoy rodeado de personas que me enseñan a vivir la fe de una forma muy diferente, ¿ya? ¿Por qué? Porque creo yo que casi la mayoría de personas que han no estado por sí lo han notado, y es que, por alguna razón, el grupo... Tiene la facultad de hacer que la gente resuelva sus conflictos. ¿pa? En muchos sentidos. Pero cuando yo entro exactamente, la mayoría de personas buscaban un porqué. ¿Ya? Y ya habían resuelto esa duda. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo a personas que me han enseñado constantemente, y que me siguen enseñando, porque a veces es como que me jalan las orejas. Sí. <risa> enseñando sí. cuando me estoy guiando. Sí. Y, y, sí. y, y, y son personas que me han enseñado a mí cómo debería realmente vivir la fe. El problema está en que estas personas que me enseñaron a mí, digamos, yo después veo un reflejo de, de personas dentro de la iglesia, pasa en todos lados, que, que a veces se dejan llevar por cosas que ni siquiera pertenecen a la iglesia, uh -huh. o que realmente van en contra de la misma doctrina. Entonces, ¿qué pasa? Yo entro en conflicto porque para mí era como la mayoría hace tal cosa, y yo entiendo que eso no es que no esté bien, sino que la forma en la que lo están haciendo no está bien. ¿va? Entonces entro en conflicto porque yo decía, bueno, yo estoy mal, hoy es tan mal. ¿va? Eh, pero casi no es que yo entre en conflicto en decir, Dios no existe. ¿va? Yo he entrado más en conflicto en decir, Dios me ha abandonado. Que es okay. lo que muchas personas conocen como una sequedad espiritual, etcétera, etcétera. Pero casi no he entrado en un conflicto en decir, me estoy mintiendo. Y creo yo que ahí va una cuestión también importante. Y es que yo creo en Dios por dos cosas. Y a veces la gente es como... La primera, como que la desvalidan y la infravaloran. Que es por experiencia personal. Uh -huh. Que para muchos no es un fundamento. Y a mí me da que para ellos crean que no es un fundamento. Porque para mí es negarse a vivir una experiencia. ¿va? Y la segunda es por obligación intelectual. Y creo yo que mucha gente no entiende ese punto. Digo, soy una persona que le es de muy... Pequeño, ¿verdad? e incluso antes de estar en la iglesia, yo estuve un poquito metido en, en cuestiones de rituales mayas y, y entiendo todo el contexto que me llamaba la atención. Y soy una persona que investiga un montón. Entonces, para mí lo que sucede es que yo no entro en conflicto porque habían personas que salían de la fe y me lo supieron explicar muy bien. Entonces, cada duda que yo tenía era una persona que me la respondía bien, va. Entonces, para mí era como muy complicado venir y decir, esta persona no tiene razón, cuando realmente para mí era súper coherente lo que me decía ¿no? Y es por eso que estoy muy en contra de muchas ideas, porque me han explicado muy bien lo Entonces, no es que entre en conflicto de que Dios existe, no existe, sino para mí fue algo nuevo, lo tuve que comenzar a vivir, y claramente en el proceso me di cuenta de que tenía que dejar algunas cosas. ¿no? Ahí es donde también entra en conflicto, pero no porque... De, digamos, yo me dijera a mí mismo como Dios no existe, va, sí. sino era como Dios me estás pidiendo algo que yo creo que no te puedo dar. ¿no? Te
1: enseña uh -huh. a sacrificarte.
2: Uh -huh. Pero en sí no es como que me haya metido a mí para... Uh -huh. para el... uh -huh.
1: Uh
0: -huh. Okay. Ahora volviendo un poco como al título del, del
1: corazón, de, cerrado de, y,
0: eh. corazón cerrado. Corazón eh, cerrado. Sí. ¿Algún momento o tal vez específico o un motivo? Que veas tú, tal vez no ahorita Sino anteriormente, o sea, hay algo actualmente Que te haga tener esa pauta, hacer ese corazón Cerrado, o crees que De alguna u otra forma ya no
2: Ok, digamos Te referías a si, digamos Actualmente, uh -huh. hay como que Esta cuestión de ¿Cómo sería? De, de que si todavía siento que soy una persona cerrada No a cerrar, Que hay algo ajá, que te pueda hacer actualmente decir, bueno, me voy a hacer, cerrar.
1: Ajá. Algo que sea actual o que sigas ajá. cargando.
2: Ajá. Ok, Oh Lara, eso es complejo. Yo, por ejemplo, hay, hay algo que yo últimamente estaba hablando y creo yo que a mí me gustaría incluso dedicarme a nivel filosófico a eso, uh -huh. que es sobre el amor, porque siento yo que de ahí vienen casi la mayoría de uh -huh. problemas, <risa> va. Entonces. Digamos, creo yo que la única forma en la que yo me podría como cerrar, en teoría, uh -huh. sería dándome cuenta de que realmente el amor no existe, uh -huh. ¿va? Y eso es muy complicado, ¿ya? Porque bajo la definición que tengo de amor, el amor no funciona bajo idealización, entonces no existe decepción, ¿va? Va y la para, mayoría de personas... Para, para
1: poner en contexto a las personas que nos escuchan, ¿podés dar como una breve explicación de tu definición del amor?
2: Ok, pa, eso es complejo no, Comencemos que en, en sí No podemos dar una definición por, Exacta O que sea literalmente una conclusión uh -huh. Porque sigue siendo un tema Que se estudia y se sigue estudiando E incluso la iglesia sigue Explicándolo Y después lo sigue explicando de otra forma uh -huh. y, lo a y lo sigue volviendo a explicar Claramente Bajo, el, bajo doctrina ¿no? uh -huh. Que es lo importante y creo yo que en toda esta, como hasta cierto punto de investigación que he hecho sobre el amor, me he cuenta que la iglesia sí tiene mucha razón en, en, en su definición. Y creo yo que ese es el asunto, que la gente es como la iglesia y lo desestima una vez. Y para mí la iglesia tiene razón en su definición del amor. Porque la iglesia lo ve como una dinámica del ser. ¿va? Que uno se queda como dinámica del ser a qué se refieren. ¿va? Lo que se refiere en la iglesia es que eh, estamos hechos para amar. Y para recibir amor Ya Claramente para la iglesia es sumamente Más importante dar amor Pero lo entiende desde la La premisa De que nosotros primero nos tenemos que dejar Amar por Dios, entonces si nos dejamos Amar por Dios Que es una fuente inmensurable hasta cierto punto de, de, de amor, que no se acaba Entonces en teoría nosotros nunca tendríamos Que tener en nuestro lenguaje O nuestra forma de pensar de que no tenemos amor para dar, ¿ya? Entonces, digamos, entendiendo todo ese contexto, debemos de entender que el amor en sí mismo es la dinámica, es decir, ¿por qué es que hacemos las cosas? ¿Por qué es que nos levantamos todos los días? ¿Por qué es que yo voy a trabajar? ¿Ya? Aunque mi trabajo sea el más horrible y lo odie, porque puede pasar, ¿va? Y puede haber ahí una transición económica y lo que quieran, digamos, la razón del por qué vas a trabajar tiene mucho que ver con el amor, Independientemente, odio mi trabajo, sí Pero me tengo que levantar por alguna razón Necesito el dinero para comer, va Está bien, va, pero necesitas Alimentarte y esa es una forma de amarte a ti Entonces digamos, independientemente de, Del contexto de que algo Lo odies, algo te canse, algo Te estrese, lo que sea Siempre hay una cuestión de amor Dentro de todas las cosas que hacemos, ya Por eso yo no creo que hayan Personas que no puedan amar Ya, claramente sí creo en que hay personas, y me incluyo porque en su momento lo fui, en que hay momentos en los que somos incapaces de amar pero no significa que seamos incapaces de amar para toda la vida ya, sino que tenemos esa facultad por ser creación de Dios de siempre tener la oportunidad de amar al otro ya, y claramente eso varía, en un, hay un montón de cuestiones que deberíamos entrar en contextos y todo, porque yo les estoy dando literalmente general, una definición general del amor eh, pero realmente el amor Se puede explicar dependiendo incluso de, de a quién amamos ¿no? Entonces es algo bien complejo Pero en general yo diría que es Esa dinámica de hacer, Del por qué nos levantamos Del por qué nos cuidamos Del por qué cuidamos al otro Del por qué nos dejamos amar Del por qué amamos al otro Y, y todo todo lo que somos uh -huh. Uh -huh. Okay. Ahora Volviendo como a ver ¿qué ¿Qué? Después uh -huh. de Que de que, ajá, uh -huh. que
0: te, como Tu definición de por la definición de, volviendo a la pregunta que, 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 que Te quedaste en la parte en la cual decías Que lo que te haría cerrarte uh -huh. Es el es que alguien te diga O enterarte de que, que digamos, el amor uh -huh. No existe, o sea
2: Exacto. Que, sí. Es que es, que, es, que es, es eso digamos, digamos, mi vida Al final y actualmente Se basa en eso, digamos uh -huh. En teoría la única Forma en la que yo dudaría uh -huh. De todo o, o que yo otra vez me cerrara es eso darme cuenta de que no existe amor, pero ha cambiado mucho mi definición a como antes la tenía, porque antes para mí era como tener pareja, ¿ya? Y, y, yo, y actualmente para mí no es exactamente eso, ¿va? Sino lo veo como, más allá de, de una cuestión de tener pareja, no lo veo como una cuestión vocacional, ¿va? De que Dios me está llamando a, a vivir de cierta forma el amor. Digamos, creo yo que ese es uno de los grandes problemas que se tienen también con los jóvenes dentro de la iglesia, y es que le tienen miedo a las vocaciones, va, digamos, es como, ah, eh, es, va a haber un encuentro vocacional y piensa que van a ser sacerdotes, Ajá. y yo soy una de las primeras personas que yo siempre he dicho de que si yo me voy a un encuentro vocacional, de repente me quedo, ¿va? ya. Todo un, este, <risa> <un>
1: seminario, <risa> que lo que ya,
2: pero poco a poco, y es algo que yo me he propuesto, va, de que yo sí quiero irme a un encuentro vocacional, eh, porque creo que tengo muchas dudas que quiero resolver, y creo que el encuentro vocacional me ayudará a, a darme cuenta de, de dónde me está llamando Dios como tal a amar o cómo amar, va, porque no es lo mismo estar en una relación o estar en un matrimonio como tal a dedicarte a una vida consagrada. ¿va? Y creo yo que por eso es de que es muy difícil que alguien me haga creer de nuevo que me tengo que cerrar, ya, porque ya lo veo de diferente forma. Entonces, incluso aunque tenido decepciones. De relaciones eh, He ido aprendiendo De que eso no me tiene que cerrar ¿no? y Incluso las veo como pruebas Del señor ahora sí. Pero, el, señor eh, el, el, el señor me fortalece. El señor me Pero si, lo, si ahora lo, Ya es como que es poco probable Que eso me pase ¿ya? Eh, Tal vez hay momentos en los que Me llega a cerrar con algunas personas Porque soy humano Porque Ajá. puede pasarme No puedo decir lo que no me vaya a pasar pero no, no lo veo como algo que me pueda pasar de forma permanente. ¿va? Entonces, para mí sería como, bueno, me cerré, sí, pero solo por un momento. Porque mm -hmm. entiendo que no puedo vivir encerrado o cerrar mi corazón toda la vida. ¿va? Mm -hmm. Porque me he dado cuenta que no están, incluso para mí. ¿va? Ok.
1: Entonces, ahorita mencionaste muchas veces como el si pudiera volverme a cerrar, si pudiera, no sé qué. Mm -hmm. Entonces, eso me da a entender que sí has vivido un proceso en el que te cerraste a Dios
2: Sí, digamos
1: Ah, eso es complicado Déjame terminar la pregunta o sea, <risa> dale, dale, dale. No sabes a dónde vamos dale. El punto es eh, ¿Podrías compartir con todos Un, o sea, no sé cuántas veces Te has cerrado, o solo ha sido una uh -huh. Pero el momento que tú Querrás compartirnos de ¿Cómo fue cuando te cerraste con Dios? ¿Cómo okay. fue a salir de él?
2: Ok, va eso sí es algo muy personal Y hay pocas personas que lo conocen Y porque a veces he hablado de eso Pero lo he hablado muy superficial Y es que digamos, aunque yo me he cerrado con Dios No significa que me he alejado de la iglesia uh -huh. Creo yo que eso es lo que me ha mantenido muy a pie en muchas cosas Pero yo cuando comencé a entrar a la iglesia Significó dejar muchos hábitos, muchas cosas en, De las que yo hacía constantemente yo vengo de un ambiente en donde <risa> Cada semana había una pelea fuera del colegio Literalmente eh, Y de un ambiente en el que había personas que sí vendían droga Tal vez no a niveles así Grandes y todo, pero eran personas pues de estas que vendían No sé, marihuana a sí, Sus sí. cuates ya, sí. eh, Y cuestiones de ese tipo eh, Pero casi la mayoría de personas Venían de un contexto muy difícil Un poquito complicado Y... Yo me comencé a juntar con algunas personas Que tal vez no eran las más adecuadas Porque yo me, yo, ahí habían un montón de, de, de grupitos y todo Y todos están mezclados Pero yo me comencé a juntar con un grupito Que incluso ya ni siquiera Eran estudiantes del colegio ¿va? Sino que eran amigos de un amigo Y lo que pasa es que Digamos, esta persona digamos Que, que realmente para mí es, Sigue siendo muy importante Y eh, le tocó salirse de su casa a los 12 años 12, 13 años eh, Porque lamentablemente le tocó un contexto familiar muy conflictivo ¿no? En el que literalmente sus papás lo sacaron de su casa eh, Nunca lo entendí Porque yo siempre quise tener como una explicación de por qué lo sacaron Porque él realmente era una muy buena persona eh, Pero ese mismo contexto de, de que se salió de su casa Porque lo sacaron y etcétera, etcétera Y, y al no encontrar trabajo Al no saber qué hacer Porque al final... Era literalmente un adolescente eh, Y yo me pongo en sus zapatos De que ya no hubiera sabido qué hacer a esa edad eh, Él comienza realmente a vender droga ¿Por qué? Porque aunque muchos creen que es como una cuestión de que ¡Ay! Voy a vender droga tengo, Hay muchas personas que sí están eh, Las condiciones y las necesidades y los llevan a hacerlo Por eso es de que yo no comparto mucho esta idea de que a los delincuentes hay que matarlos y todo porque yo entiendo el contexto del por qué a veces hay algunas personas que terminan en ese punto eh, y él al tenerse que dormir en parques literalmente porque él se dormía en parques eh, o era en el, en el parque del calmario o en el parque de, en el parque central literalmente y a veces en otros eh, sí porque era bien conflictivo eh, él se da cuenta de que hay personas que venden droga y se da cuenta que es gente que al final tiene dinero para que sea comer, va. Y él no encontraba otra forma de hacerlo. Entonces él comienza a vender droga. Pero lamentablemente, incluso dentro del contexto en ese entonces, porque ahorita ya no sé cómo funcionaba, Pero en ese entonces habían como bandos de personas que vendían en tales lados en tales lados. Y, y él lamentablemente quedó en un punto en donde está en medio. Entonces él no se iba ni con uno ni con otro, va. Entonces a veces cuando lo miraban era como un conflicto constante. Y como era mi mejor amigo, yo lo acompañaba y todo, va. Y yo por eso me comencé a meter en muchos conflictos. Ni siquiera por mí, sino porque andaba con, con él. Va, porque para mí era como una forma de, de, de decirle que había alguien que estaba para Pero él ¿va? Como Que lo acompañaba. Ajá. Y yo cuando entro a la iglesia, eh,
1: hay un momento
2: en el que yo me tengo que despedir de Elba. Y para mí es como que bien difícil. Porque digamos literalmente eh, él me hace como que yo le haga una promesa ¿no? y es algo que siempre me repito siempre me repito y siempre me repito y es que digamos él me dice que le prometa que voy a ser feliz ¿no? y es algo que para mí digamos todavía hasta el día de hoy eh, es como cuando me veo mal o cuando tengo malos días es como complicado porque yo me recuerdo que se lo prometió y, y creo yo que cuando me cuando Dios me pide dejar todos esos hábitos, significa para mí literalmente dejarlo a él. Y él fue conflictivo porque a mí me hubiera gustado tener como que la vida que ahorita tengo para poderlo ayudar. ¿no? Y cabal cuando yo entro a la iglesia, como a los dos, tres meses, tal vez sí, como a los dos, tres meses, todavía sigue hablando con él pero sí me di cuenta de que sí tenía que dejarlo, ¿no? y mmm, fue como bien conflictivo, porque era como, Dios me pide tal cosa, pero significa dejar a una persona importante para mí, ¿no? y mmm, sí me cerré, porque fue como, no quería que me quitares esa persona de mi vida, pero lo, lo comencé a comprender conforme pasaba el tiempo, ¿no? digamos, creo yo que esos son como momentos muy difíciles, porque yo creo que siempre les he dicho a todos Y siempre se los repito De que siempre tenemos que seguir insistiendo Tenemos que seguir intentando Para que las personas cambien, ¿va? Pero era muy güero Y no sabía qué hacer, ¿va? Entonces, eh, después de que pasó un tiempo De que comencé a dejar un montón de cosas Porque incluso creo yo que Hasta mis, mis amigos del colegio Se dan cuenta de que yo cambié un montón eh, él toma la decisión de irse de Guatemala De ¿no? él se va de Guatemala Se va a los Estados Unidos Se va mojado con Un montón de personas que se van así eh, Y supe de él como las primeras semanas De que él estaba como intentando cambiar su vida Pero lamentablemente volvió a caer en lo mismo Y después ya no supe nada de él ¿no? Entonces para mí fue como Siempre ha sido como conflictivo voz, Hoy en día ya no es como que el reclame a Dios Porque no es así Sino que en su momento sí fue como complicado Entonces yo me cerré Pero fue como cerrarme de una forma rara Porque fue como, no quiero hablar con vos Pero entiendo por qué me lo estás pidiendo Entonces yo paso Mucho tiempo Tal vez un, más de un año En que a pesar de que yo iba A la iglesia o asistía a misa O lo que sea, no hablaba con Dios Solo iba Literal, solo iba y fue como conflictivo, ¿eh? porque tuve que ir entendiendo De que si sí era necesario De que yo lo dejara como tal ¿no? Creo yo que Esas decisiones son como las difíciles Cuando Dios pide Cosas que uno dice bueno no, ¿no? Y creo yo que todos ese tipo de cosas son las que también a veces vale la pena, porque creo yo que Haberlo dejado a él como tal También Implicó que yo mejoraba mucho mi vida Y no por él, sino por todo lo que conllevaba salir con él, va, entonces fue para mí como bien conflictivo, ¿vo? pero creo yo que digamos, ya viéndolo como actualmente, creo que fue una buena decisión, y entiendo por qué Dios lo hizo, pero sí es como siempre me ando como, siempre ando pensando en que espero que todavía siga sido amigo, que esté bien va, uh -huh. eh, pero cuando tengo momentos difíciles, es como me recuerda de eso, porque que es algo que una persona en un contexto difícil nuevamente me hizo prometer, ¿no? uh -huh. y fue el raro porque um, alguien más me hubiera pedido prom prometer otras cosas, ¿no? uh -huh. y él fue como se preocupó por mí, literalmente. ¿no? Entonces, para mí fue como, como difícil, pero eh, creo yo que es algo que siempre recuerdo, y es por eso que creo yo que siempre le digo a las personas de que uno tiene que luchar por ser feliz, ¿no? aunque implique que. Lo más difícil, porque para mí sí me implicó dejar mi mejor amigo. Pero creo yo que sí es, fue el momento y fue no muy bien empezando. ¿no? Uh -huh.
0: yo, yo, ahorita que mencionabas eso, pienso y digo: Como es que sí si es como muy real esa parte? De, tal vez es como un tipo de hecho, pero hay amores que no son para uno y ahí sí que era. Porque al final de todo eras amigo uh -huh. y lo amaste. Uh -huh. sí. Porque sí. no hacías. O sea, siento que pareces que todavía guardas como. Una parte de él... El mm -hmm. diri. Entonces, eh, a, a esto pues, quiero llegar a, a otro punto. Que, que yo creo que es importante. Por ejemplo, ¿qué es lo que hace? ¿O qué es lo que te recuerda el que no debes cerrarte a, a Dios otra vez? O sea, eso que te dice... Que, que lo, tal vez lo puedes pensar y decir... Ay, no, ya no quiero. O ya alejate de mí. Porque creo que en algún momento nos pasa. Pero ¿qué es ese algo...? la razón por la cual no te, te volverías a cerrar o decir no? Como que lo pensás mejor antes
1: de... O por lo contrario, sí volverías. Uh
2: -huh. Ok, es que, digamos, lo que, lo que sucede es que cuando yo resuelvo el conflicto, porque sí fue un conflicto para mí, ese momento sí fue un conflicto para mí, eh, yo me yo, yo comienzo a darme cuenta de que sí comienzo a tomar mejores decisiones, ¿no? eh, que sí involucran un cambio en mí completamente, digamos, un cambio así bien brutal, porque hasta cierto punto, cuando ustedes, por ejemplo, se ponen a hablar con algunas personas que estaban cuando yo llegué al grupo, yo era una persona que, por ejemplo, yo no, a la gente, digamos, yo, para mí no me abrazas no me, no me toqué, <risa> <risa> ya. No y... me lo pero quería un metro y
1: medio. De ah, ajá, <risa> era
2: como, gracias, pero apartate. <risa> Entonces, lo que sucede conmigo es que yo comienzo a darme cuenta de que hay cosas que comienzan a cambiar, cómo comienzo, digamos, cómo es que comienza a cambiar hasta mi vida académica, la forma en la que comprendo las cosas, cómo comienzo a comprender a mi familia, que era un conflicto en ese entonces, eh, y comienzo también a juntarme con algunas personas que terminan siendo un milagro para mí. Yo siempre he dicho que las personas pueden un milagro para mí. Y eh, me voy topando como que en esos momentos con personas que van ayudándome a entender mi fe, a entender mi conflicto, y es cuando realmente comienza a tener mucho sentido para mí la, eh, Mi madrina de confirmación que es Marce Porque yo comienzo a hablar mucho con Marce Y comienzo a preguntarle un montón de cosas Y creo yo que las personas que conocen íntimamente a Marce Saben muy bien de que Marce es una persona muy buena Explicando o resolviendo conflictos existenciales de fe y etcétera, etcétera. Y yo comienzo a hablar mucho con ella y voy haciéndoles preguntas que yo no entiendo Que a veces tienen que ver con doctrina Con cuestiones así Y conforme yo voy estudiando hasta cierto punto Y que ella me va diciendo de que yo lea ciertas cosas eh, Yo me voy respondiendo Al por qué tenía el conflicto con Dios no Y es que A veces creemos que amar es Abrazar a las personas En el sentido de no dejarlas ir ¿no? Y... Um, y eso es lo que es interesante, porque yo comienzo a leer algunos textos que hablan sobre cómo es que Dios le duele que uno se leje ¿ya? Y en teoría parece una proyección humana de nuestro dolor, eh, pero explican algo bien interesante, ¿va? y es por eso que yo a veces entiendo muy bien al, a Dios Padre, <ríe> porque me pongo en el lado de él de ver a un hijo que, que se anda haciendo daño constantemente, va y yo me doy cuenta de que eso es lo que sucede con Dios. Es que Dios me pedía que yo dejara a mi mejor amigo porque en ese entonces me estaba haciendo daño. Ya. Y no daño por él, sino por todo el contexto como tal. ¿va? Pero es lo mismo. Digamos, Pónganse a pensar en un papá que ve a su hijo juntarse con personas que no son adecuadas para él. va digamos, Y tal vez haya, hay ahí una persona que sea buena para él, pero está rodeado de un, de, de un entorno, un contexto que hace que que no sea buena, buena persona como tal, va entonces eh, yo voy respondiéndome ciertas dudas, ciertas preguntas de ese tipo constantemente, y es que yo me voy dando cuenta de que hay, hay un Dios que incluso, aunque sabe que yo me estoy haciendo daño por el contexto en el que vivía, me dejaba libre, ya y creo yo que para las personas eso es lo complicado, porque venimos de un contexto, e incluso hasta latino, europea, lo que ustedes quieran, en el que creemos que el amor es estar, ¿va? Y no se trata solo de estar. Y, y, o, o de a leer hacer que las personas estén a nuestra par, ¿va? Y, y eso es lo que yo voy entendiendo, ¿va? De que lo que yo tenía que hacer en ese momento era cuidarme a mí, porque no podía cuidar a otro. Y constantemente dentro de mi proceso eso es lo que yo voy entendiendo. De que las personas no pueden cuidar a otras y no están bien. Y, y creo yo que por eso es de que a veces No se entiende el contexto de, Por ejemplo, una madre Teresa de Calcuta oh, porque dicen muchos, va, es que ella se quitaba la comida Y se la daba a otros y todo Pero es que ella se sentía bien Ella no estaba mal ya Para que las personas pensaban que estuviera mal Ese es otro asunto Pero ella no estaba en ningún momento mal Y ahí es donde yo entiendo el contexto De lo que significa realmente estar bien Que no se trata solamente de Saciar necesidades físicas y, O fisiológicas en este caso, va sino se trata de la razón del por qué haces las cosas. Y es por eso que yo siempre he intentado que la gente entienda de que hay cosas que son netamente humanas, pero que tienen un valor o, o realmente tienen un impacto conforme a la intención del por qué es que sentimos lo que sentimos, del por qué es que hacemos lo que hacemos. ¿no? Entonces, por ejemplo, no se trata de que uno tenga miedo, sino se trata de qué es lo que hace que nosotros tengamos miedo, ya porque el miedo es algo mal y eso es lo que yo voy entendiendo conforme va pasando el tiempo De que yo tenía que cuidarme Pero no de forma física solamente Sino que yo tenía que buscar Una forma en la que yo pudiese Darle a los demás algo El asunto está en que estaba en un momento en el que Yo no podía dar algo Ya Después lo voy entendiendo de que Conforme voy pasando, conforme me voy Cuidando y como persona Me doy cuenta de que comienzo A impactar en la vida de las demás personas y creo yo que ahí es donde cobra sentido, ¿ya? Cuando yo me doy cuenta que sí estoy importando a una persona. Antes no tenía mucho sentido. Era como, sí, me tengo que cuidar, pero no sé por qué. Uh -huh. Entonces, eh, que suena mal, porque un psicólogo me diría, pues, ¿dónde está tu autoestima? Pero si no, pregúntenle a mi psicóloga. Sí. Pero,
1: ahí está la, la, ahí está la, la
2: autoestima. Pero eh, creo que sí fue como, como eh, fue conflictivo para mí, sí, pero lo supe mi hermano. Pelear con el conflicto de pelear del por qué ya no me tengo que cerrar porque ya no era bueno para mí. Ok. Uh
1: -huh. Entonces, terminar, o sea, no terminaron tus conflictos, ¿no? pero como que todo empieza a ordenarse. ¡Bum! Conoces el amor. ¿Podrías contarnos cómo fue que identificaste en la. No sé si la palabra está bien, chavo. La genuinidad de ese amor que Dios te estaba dando.
2: Ok. Mm, buena pregunta. Eh, el amor de Dios siempre es bueno. Va. Y así es como lo comienzo a comprender ¿no? Comienzo a comprender de que las cosas malas que pasan No es por Dios Y creo yo que ahí es donde comienza también a resolverse muchos conflictos más ¿va? Porque claramente el cerrarte de, Digamos, cerrarse uno mismo Es por eso digamos, muchas veces es por todo lo que te pasa Por todo lo malo que te pasa O lo que uno consigue como malo Que le pasa a uno ¿va? Pero, digamos entiende el amor de Dios cuando me doy cuenta de que hay personas que me dicen que eh, soy un milagro, digamos, y creo yo que deberíamos de decirlo constantemente a las personas, ya, digamos, la razón del por qué se nos hace tan fácil amar a alguien es porque es un milagro para nosotros, de alguna forma, ya. Y cuando alguien se toma el tiempo para mí decirme De que yo fui un milagro en su vida Porque comenzaban a tomar mejores decisiones O les o cambió La forma en la que miraban las cosas Y se comenzaban a, a, a No sé, a comunicar con Dios Etcétera, etcétera Es cuando yo me doy cuenta que el amor de Dios es él ¿Por qué? Porque le comienzo a preguntar A las personas por qué es que me miran como un milagro Ya, porque para mí Fue como un milagro, sí va, chilero ¿Sí, ¿Sí, Se siente bien, mágico, bien. Ajá. Pero por qué Digamos, ¿Por qué es que me ven como un milagro? Wa? Y hay varias personas que me han dicho de que me han visto como ejemplo por cómo ha cambiado mi vida. Digamos, porque suena muy fácil decir salí de un contexto difícil y lo que quieran va, pero si sí es un trabajo bien complicado, y, y vengo de un entorno en el que incluso lo estaba, estaba bromeando con mi mamá hace unos días. ¿Por qué? Yo cuando estaba en esos momentos ni siquiera me proyectaba con una carrera universitaria. Digamos, para mí ni siquiera era una meta, porque es que el contexto era tan malo que para mí, si llegaba a la universidad era bueno, va, digamos, hay personas que ni siquiera salían del universitario... Pues, entonces era como complicado para mí, va. Y estaba bromeando con mi mamá porque eh, mi mamá me dice como, mira, digamos, ya te vas a graduar, va. Y para mí es como. Verlo en retrospectiva para mí es darme cuenta De que Dios hace que nosotros tomemos mejores decisiones ¿cuál? Y esas decisiones implican que nosotros nos cuidemos Que nosotros mejoremos en nuestra vida Y es cuando yo me comienzo a topar también con varias personas Y yo realmente se los agradezco mucho Hay varias personas que también han salido en mi vida Que fueron un milagro en su momento para mí Y es que yo me doy cuenta De que el amor de Dios es genuino Cuando yo me comienzo a sentir capaz de amar a las personas Antes, ¿no? Digamos, antes mamás, Dios sí, y se sentía bien sí, pero yo me sentía muy mal porque yo sentía que yo no podía amar a las personas. Bueno. Porque sentía que yo les hacía daño o que yo no sabía incluso comunicar qué es que era lo que yo sentía por las personas, ¿va? Porque yo no es como de esas personas que y le dice a mi mamá cómo te amo, es bien sí. raro. Eh, es algo que voy cambiando poco a poco, pero cuando yo me doy cuenta de que las personas eh, sienten que realmente yo las estoy amando Es para mí donde yo me doy cuenta De que el amor de es, es que ni uno Porque hizo que me diera cuenta De que yo era capaz de hacer las cosas ¿no? Que realmente no era incapaz Entonces creo yo que ahí es donde me doy cuenta Cuando yo comienzo a o, A poder obtener esa capacidad De amar a las personas como todo. Uh -huh. okay. Bueno, ahorita ya pues Para
0: ir terminando porque ya nos alargamos bastante, pero la verdad es que no, 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 no dale. Eh, yo creo que, ya que mencionabas esta parte, de que el darte cuenta que mucha gente te miraba como un milagro en su vida, yo creo que yo puedo dar fe de, de que pues, para mí sos una persona, no sé, que ha creado y dado cierto impacto en mi vida, de una u otra manera, en los momentos menos esperados de, de, de las como, mm -hmm. etapas, de mi vida, ¿verdad? Eh, yo pues creo que está bien que Ya para terminar puedas tú como dar No sé, un mensaje Un consejo O el, algún tema que quieras mencionar A las personas que nos están escuchando En este momento, en este podcast Algo que okay. traigas ahí que creas Que es como importante o que simplemente Te, te surge Como para poder Comunicarle okay. a nuestra audiencia y okay. Para que puedas tú Darte el tiempo a ahí
2: últimamente y voy a echar aquí un, un spot publicitario para mí, <risa> eh, sí,
1: um, mí.
2: yo este, este año porque ya el, yo no puse el año pasado
0: um,
2: tener conferencia eh, porque pues, si no saben de conferencias me gusta hablar
1: conferencias sí, eh,
2: hay un tema que yo he estado preparando últimamente, que es un tema que yo voy a proponer para mi próxima conferencia fin de año. Eh, yo hago conferencias con mi terapeuta, literalmente. Uh -huh. Tengo tiempo de no ir a terapia, que es algo que tengo que ir, que ya me hace falta. Eh, que es la licenciada Dana. Pero nosotros siempre hemos hablado de ciertos temas que a la gente los aflige, los termina... No sé, bajándoles el autoestima, falta de amor propio, no sé, hay un montón de temas que no puedo hablar, y um, yo últimamente he estado pensando mucho en el término soledad, porque creo yo que parece ser que todos son expertos en soledad,
1: pero <risa> ninguno <risa> la ha pasado
2: realmente, ¿verdad? Y, y creo que eso sucede mucho, por ejemplo, con temas como la depresión también, de que la gente dice que es depresiva y a veces no lo es, va, y mala onda con la gente que sí es depresiva, porque sí es bien difícil para las personas que sí sufren de depresión. Lo mismo pasa con la soledad, y muchas personas no lo comprenden va. La gente que dice que la soledad es bonita es gente que no ha vivido en soledad. Sensi, va. Y tal vez me pueden venir con el de, de de, no, pero te conoces a ti mismo y que no sé qué. Pero doy mentira. Un chico. Sí, ya. Es, literalmente, eso es lo que sucede, va. De que a veces confundimos las cuestiones que son útiles para nuestra vida porque nos enseñan. Uh -huh. Y pensamos que todo lo que nos enseña es bueno. Uh -huh. Y muchas veces no es así. Sencillamente no es así, va. Por eso quiero darles un mensaje de soledad, porque creo yo que mucha gente lo padece. A veces no es consciente... A veces sí... A veces la gente toma muy malas decisiones por la soledad... Eh, y creo yo que no es este speech de... Mirar, no estás solo y todo... ¿no? Sino creo yo que... Eh, tenemos que entender... Que la gente que vive en soledad... No es que quiera vivir... Digamos... Y por eso es de que el mensaje no va para las personas que sufren de soledad... Sino para todas las personas... Que sabemos que hay una persona que sufre de soledad. ¿no? Cuando estamos en soledad, a veces somos capaces de pedir ayuda. ¿ya? Y entiendo el, el asunto de que la gente tiene que pedir ayuda antes para que nosotros se lo hacemos Porque a veces es muy difícil. Pero si a mí me preguntan, yo, Gerson, que he pasado por soledad, que pasé por soledad mucho tiempo, uno quiere una persona que esté ahí. Y creo yo que ese es el problema. Que a veces dejamos a la persona solitaria como... Es que este quiere vivir solo, ah, o, o quiere vivir apartado. Gusta, cuando real, ajá. Cuando realmente bien. no es así. Claramente hay personas que son introvertidas. Eso lo debemos de admitir. Pero sí se puede diferenciar entre una persona eh, que hasta cierto punto es introvertida a una persona que realmente está pasando por soledad. Si, si me preguntan a mí, como consejo en serio, mucha, no dejemos a las personas solas, aunque las personas digan que quieran estar solas, no, porque realmente la soledad no es bueno, digamos, te daña, te hace sentir mal, y el problema de la soledad es que cada vez te va como que destruyendo, a tal punto de que cada vez te alejas, te alejas más, te alejas más, te alejas más, y te consume, va, a tal punto de que por eso es de que las personas después son incapaces de crear incluso relaciones digamos, es porque eh, la soledad lo consuma uno, va. Si me preguntan a mí, lo que a mí me ayudó es que una persona me incendió de que yo siempre me tenía a mí, pero no significaba solo de tener a mí ya, sino si, se trata de que uno constantemente tiene que comenzar a lidiar consigo mismo. Y eso es muy difícil, porque uno se da cuenta de que, por ejemplo, en mi caso Gerson es soberbio, y no me agrada de mí que Gerson sea soberbio, va. Por ejemplo, me cae mal de mí... Que Gerson a veces le cueste pedir ayuda... Porque yo sé que eso me hace daño a mí... Ya... Pero lidiar con eso... Es lo que nos ayuda a nosotros... Comenzar a salir de la soledad... ¿no? Entonces... ¿Qué pasa? Cuando las personas dejan de estar en soledad... Es porque se encontraron a sí mismos... La soledad comienza a tener sentido... Aunque no es buena... Comienza a tener sentido... Porque nos ayuda a encontrarnos a nosotros... ¿no? Entonces... Consejo... No dejen a las personas nunca estar solas, digamos, aunque les digan y lo que quieran, pueden darles su, su espacio, pero como, como Dios cuando uno está en sequedad espiritual, Dios está sentadito en silencio, no le dice nada a uno, ¿va? Y, y uno así como, háblame, ¿va? Y a veces eso pasa en soledad, ¿va? En que aunque nosotros le digamos a las personas como, alejate, quiero estar solo y lo que sea, a veces uno necesita a una persona que se quede ahí sentada no más, digamos, que no nos diga nada, solo que se quede ahí sentado. Entonces, claro. consejo, va. Cuando las personas quieran estar solas, no las dejen solas, solo cállense y alejense un poquito. Pero solo un poquito. Solo un poco. Uh -huh. Va. Pero uh -huh. en serio, no dejemos solas a las personas. Hay personas que sufren, hay personas que viven en soledad. Y creo yo que es lo mejor que podemos hacer es estar ahí. Y creo yo que ese sería mi consejo. Ya se pierda mi conferencia. Yeah. Sí.
0: Desde ya ya están Desde invitados. Ya están tienen invitados. que apartar su entrada. Sí.
2: Va a ser el 19 de noviembre, si no mal Ok, Para que vayan apuntando
0: a la fecha sí. Para que también la aparten ustedes Se cae, y sí, claro. la producción sí.
1: <risa> este día lo soy yo, sí. Piso sí,
2: creo que este año Va a ser más grande De lo que hicimos la otra vez Porque la otra vez fue muy pequeño Pero esta vez, pues, al final vamos Para los que conocen a la licenciada Y que les sí. aconsejo que la puedan seguir también Es eh, clínica de la licenciada eh, ¿Cómo se llama? Diana. Eh, Dana Tejeras quien me estaba recordando y la <risa> pidió porque siempre se me olvidaba, no sé cómo se me olvidaba su apellido, siempre. Y siempre le pido una disculpa. Eh, pero pueden buscarla literalmente <risa> así: va, en sus redes, en Facebook, Instagram, tiene incluso Twitter, tiene TikTok. Y creo que cada vez va creciendo más su, sus páginas, pues uh -huh. lo he visto. Y pues este año, pues nos propusimos, nosotros dejar una fecha empezada al año para dar la conferencia. Entonces dejamos el 19 de noviembre. Entonces yo no me puedo comprometer ese día porque está también. Últimamente soy una persona que está muy ocupada uh -huh. Y ella también uh -huh. va, entonces nos cuesta mucho Casar horarios, pero Pueden seguirle a ella para enterarse también O en este caso, pues también me pueden seguir En mi red sí, En Facebook o en Instagram, como Gerson Iván, que bajo GT eh, Subo cosas de, de lo que escribo Porque me gusta escribir De la vida, yeah. y de la vida ajá, generalmente de la vida eh, A veces soy muy triste, lo siento ya, Ay, Pero <risa> Lo siento, pero eh, en, en vida soy una persona muy alegre. Actualmente me considero una persona feliz que sufre, pero feliz. <risa> pero entonces, <es>
0: importante.
2: <risa> lo importante es ser feliz, pero pues,
0: eso. Ok, yo creo que de un aplauso a todos. Sí. <risa> bueno, entonces ya, pues yo creo que está ya en esa parte final. Sí. Eh, como dijo Gerson, pues que lo puedan seguir ahí en sus redes, redes nos también aprovechando a la licenciada Dana. Y también, pues, invitarlos a ustedes a que puedan seguirnos a nosotros en nuestras redes sociales. Y también, pues, agradecerle a Gerson el tiempo, porque, pues, es un hombre muy ocupado, con ustedes, como ustedes comprenderán y es todo un señor, Nadie ya. sabe la hora en
1: la que estamos eh. grabando <risa> esto, en
2: realidad. Lo siento.
0: Entonces, pues, agradecerte por el tiempo, por estar acá, por compartir no solo con nosotros una parte de, de tu vida, sino que también con las personas que nos escuchan. Espero puedas, como, seguir siendo eh, Ejemplo, y seas testimonio para más personas que aún viven con ese corazón cerrado y no han encontrado como la manera de abrirse a Dios y al mundo y a las demás, porque siento que también el, el estar acá es, requiere de comunidad, porque si no, pues siento que no somos nada sin los demás. Entonces, uh -huh. eh, gracias. Gracias a ustedes. Y entonces, no sé si mi tiene algo más que agregar. ¿Puedo
2: agregar un... no sé, sí. ¿Algo, <risa> algo más? Sí, dale. Um solo para las personas que tengan entre 13 a 17 años, pues nosotros ahorita estamos comenzando con un nuevo proceso en la parroquia Sagrada Familia de Pastoral Juvenil, entonces, eh, si alguien tiene esa edad, o conoce quiere, a alguien que esté en, en ese rango,
0: el amigo
1: del amigo del amigo,
2: sí, no, no, no importa, va. Eh, nosotros <risa> le invitamos a que esté con nosotros, literalmente en Pastoral Juvenil, Creo que es un proceso que a muchos de nosotros nos ha ayudado ya estamos un poco gracias pero, eh, pero creo yo que es una buena experiencia para las personas Para que comiencen a cambiar su vida Y comiencen a tomar mejores decisiones Entonces están invitados todos los jóvenes de 13, 17 años Si tienen alguna duda, pues pueden buscar a la Parroquia Sagrada Familia En dado caso, o pueden seguir también en las redes a Pastoral Juvenil que es PJSF Shellac, lo siento por ser un nombre bien complicado, pero eh, pues es que no podíamos otra forma de, de abreviarlo, como tal, porque es que es muy largo. Pero para cualquier persona que ustedes conozcan o que quieran, pues está invitado para eso y eso sería
0: todo. Ah, o si no, pues también pueden comunicarse con nosotros a nuestras redes para que nosotros les pasemos el contacto, ¿verdad? Ya sea en Instagram o en Facebook, que somos parucía, ¿verdad? Entonces. Gracias por tus avisos parroquiales. Yeah. <risa> y, y pues también invitarnos a, a que puedan seguir a las redes de Conéctate GT, en, tanto en Instagram como en Facebook. Y también los invitamos nosotros a que puedan ver sus transmisiones
1: y sus programas, ¿verdad? Sí.
0: Entonces,
1: eh, pues ¿no? también agradecerles por tanto escucharnos como vernos. Eh, de verdad, la intención del podcast siempre ha sido que aprendamos un poquito de la vida de otros. Eh, sobre todo con esta facilidad de medios que tenemos. Entonces, de corazón, esperamos que lo que hoy platicamos aquí sea Dios hablándole a usted y que lo Muchas gracias por escucharnos. y Hasta la próxima. Yeah. Ahorita se me salió.